0: I'm feeling con nosotros a través de redes sociales búscanos como Radio Lab Chile ¡Ey tú! emprendedor de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual Radio Lab Chile la revolución de los emprendedores Hola, hola ya estamos con un nuevo capítulo del programa ¿Por qué nos enfermamos? del de guardián de la salud. Hoy día 13 miércoles 13 de mayo vamos a hablar de un tema bien interesante. Estamos eh, hablando del cáncer cervicuterino, cáncer de útero, cáncer de cervix y tenemos una invitada especial. Pero antes de hablarles de eso quiero recordarles que pueden vernos en redes sociales, seguirnos en redes sociales. En Radio Lab Chile El Guardián bueno de la Salud Instagram, Facebook Los invitamos a compartir este programa Para que más personas interesadas En estos temas de salud Y estas preguntas difíciles El por qué Y cómo podemos recuperarnos Si quieren escuchar un testimonio de recuperación eh, Bastante impactante eh, Les sugerimos que lo compartan Con esas personas Y quiero entonces Proseguir con nuestra invitada especial. Ojo que Gonzalo no nos acompañará en esta ocasión, pero tengo una invitada muy especial que me alegro mucho de tenerla porque nos conocemos hace años. Eh, ella ha compartido tanto como amiga, amiga de la familia, alguien con quien hemos trabajado en el de la Salud hace mucho tiempo. Así que les presento a Paola Ramírez, que es ...por horticultural, también escritora en el Guardián. Eh, columnista de Guardián de, de la Salud. Hola, Pau. Hola. <ríe> gracias, por venir, gracias por venir. A pesar de que sé que es difícil hablar de estos temas a veces. Una experiencia personal. Pero te agradezco mucho que te hayas, hayas presentado. Y estés disponible para mí, que estoy sola hoy día. <ríe> Así que quiero darte la bienvenida. Y eh, antes de que partamos antes de que nos metamos en el gran tema de, de tu testimonio, lo que has vivido, eh, quiero eh, que hablemos un poquitito, un pequeño relleno, mientras esperamos que se vayan conectando todos los que sé que no se van a querer perder lo que vamos a hablar, un poco hablar de, de la nueva medicina germánica, como cuando tener otra visión, porque en todos estos programas hemos hablado de lo que significa las cinco leyes biológicas, la nueva medicina germánica, pero para ti, eh, ¿qué, ¿qué ha significado en tu vida o cómo llegaste a él? Como, ¿Qué es tu lo que tú rescatas de la nueva medicina germánica? Bueno, eh, hola, buenas tardes. Eh, yo creo que la nueva medicina germánica hubo una paola antes de James de y después de James otra Paola. ¿Quién es eh, Hammer? Ah, doctor Hammer fue quien descubrió las cinco leyes biológicas y el precursor de la nueva medicina germánica, oncólogo alemán, ¿ya? Y la verdad es que eh, conocer la nueva medicina germánica eh, fue... Eh, como te dijera, algo, algo enorme porque es una forma en la que podemos entender eh, las enfermedades desde un punto de vista biológico ¿ya? ¿por qué nuestro organismo funciona de tal manera? ¿por qué mi organismo va a reaccionar de esta forma con este tratamiento? ¿por qué va a reaccionar de otra con este otro? el eh, no asustarse por ejemplo, ante cualquier problema de salud que se pueda tener en el caso mío, por ejemplo, en este tiempo cuando yo empecé con Estudié la medicina germánica, que me acuerdo que empezamos juntas del año 2011, ¿ya? Eh, para mí fue sumamente valioso porque pude entender, por ejemplo, el por qué mi hijo se había enfermado tanto después que nació. ¿Ya? ¿Por qué tuvo eh, problemas renales? ¿Por qué tuvo tanto problema broncopulmonar? Porque Vicente, él tuvo problemas. Eh, bueno, aparte de tener un virus inicial, él eh, tuvo una bacteria renal, eh, tuvo una bronconeumonía, tuvo bronquialitis, tos convulsiva, tuvo eh, en los riñones muy inflamados, ya a medida que iba pasando el tiempo. Eh, fueron casi cinco meses, poco más de cinco meses lo que lo hospitalizado hospitalizado. Y yo siempre me cuestionaba por qué se enfermó tanto. Y después de conocer a Hammer, pude. Eh, desenmarañar todo ese, ese, ese tema con Andrés, porque a todo esto a, a mi esposo también, yo empecé a, a, a interiorizarlo en el tema, y a él le gusta mucho también el tema de James, y el que ser terapeuta tiene harto conocimiento del tema también. Entonces, eh, fue maravilloso porque ahora, por ejemplo, cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros, eh, sabemos el por qué pudo haber pasado y al ya tener conciencia eh, es como ay, y después nos va a pasar tal cosa y en nuestro organismo, va a pasar tal cosa después, entonces voy a preparar con esto, con esto otro, lo mismo con los pacientes, es una manera una herramienta súper potente para poder darle tranquilidad también a un paciente ¿ya? y en el mm -hmm. punto, como prepararse para lo que eh, pueda venir después en su proceso de recuperación, porque las enfermedades en el fondo son procesos biológicos de recuperación. Nuestro organismo se programa para poder recuperarse. ¿Ya? Claro. Es que, y ya llevándolo sí. a lo que tu, a tu testimonio de ahora que vamos a compartir, en el fondo, esto fue súper valioso que tú pudieras ya saber lo que se venía y a medida que te iban pasando cosas, eh, ya, ya tenías como la idea claro. del por qué y no te asustabas tanto. La verdad es que eh, la nueva medicina germánica fue la piedra angular de, de todo el tratamiento, de toda mi, mi recuperación fue esta, porque a mí muchas veces me decían, pero ¿por qué no te sacas pero letrón? Eh, Sácatelo, me lo hicieron muchas personas. Y, y yo en el fondo tampoco eh, tenía las ganas, porque honestamente tampoco tenía las ganas, de estar explicando persona por persona el por qué yo tenía tal tratamiento, el por qué no hacía lo que supuestamente es normal de la gente. Haría. Entonces, muchas veces preferí omitir y, y simplemente decir estoy bien, muchas veces para también evitar el enjuiciamiento social. ¿Ya? Porque no, a veces. Es Así no te. A, muchas veces, uno, en, en el caso mío, me decían. Pero yo no, no te veo enferma, a ti no te viene que tengáis te cáncer, porque te veo así, te veo así. Claro, porque uno en el fondo, y las mujeres sobre todo, eh, tenemos una capacidad de programarnos ante muchas cosas. Ya el hecho de llevar una casa, de cuidar hijos, de tener que ser prácticamente el sostén emocional de la casa, te obliga de alguna manera a... a camuflar ya lo que uno pueda estar sintiendo. Entonces, eh, se nos va a hacer corta la hora, yo creo. <risa> ya. Entonces, ahora ya estamos, es eh, justo en el horario que yo quería que partiéramos con este testimonio, porque ya le dimos oportunidad a las personas de que se conecten y, y puedan verlo, los que lo quieran ver en vivo y aprovechar de hacer preguntas. Así que les aviso que después del break, es a las, a las 18.30 horas, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos y después de eso vamos a tratar de responder todas las preguntas que nos vayan llegando. Así que para que sepan, hagan sus preguntas y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para responderlos a la vuelta de comerciales. Pero ahora nos vamos a meter en el testimonio de Paola, Así que quiero partir, darte el puntapié de inicio para que cuentes cómo partió todo esto, ah, okay. Hace cuántos años fue y cómo te diste cuenta que era un tema uterino, cérvico-uterino. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas, los primeros inicios de este proceso? Bueno, esto viene de muchos años. Eh... Bueno, yo tuve a mi, a mi primer hijo en el año 2006 Y Vicente empezó a crecer Y él quería tener un hermanito Y yo, la verdad es que eh, También tenía muchas ganas de tener otro hijo Y yo le decía a Andrés, tengamos otro hijo Y Andrés me decía eh, Pucha, que mejor no, porque la condición, la situación económica porque igual para tener un hijo hay que tener obviamente eh, las condiciones para que nunca le falte nada etcétera, etcétera, etcétera la cosa es que bueno, pasó este tiempo que yo tuve un, tuve un embarazo eh, la verdad es que es algo que, bueno, tuvo Andrés eh, tuviste tú, tú también y yo tuve una pérdida, estuve embarazada, uh -huh. cuando Vicente tenía alrededor de, tiene que haber tenido como cinco años más o menos. Uh -huh. Tuve una pérdida de, de un bebé y después de eso, eh, a mí me vinieron muchas, estuve con un proceso de amenorrea, la muy largo, muy largo. A menor real es cuando no, no se produce la menstruación. Sí, estuve sin, sin menstruación mucho tiempo y me dio frustración. Me empecé, Yo me empecé a desvalorizar como mujer en el aspecto sexual, en el aspecto de poder procrear. Tuve una desvalorización en este aspecto. Y. ¿Qué pasó? Que, que, bueno, después de eso, pasó el tiempo y yo dije ya. Es que yo no, no, no se pudo, nomás no se pudo, y después tuve un diagnóstico de menopausia precoz. Yeah. Ese eh, tuve un diagnóstico de menopausia precoz, que me lo dio el, el bueno el ginecólogo. Y ahí yo me acuerdo que eh, sufrí un buen rato por eso, tuve mucha, mucha pena, porque dije ya no, ya no vamos a poder tener nunca más otra y ya, yo me voy a enfocar. Eh, en mi hijo, en el Vicente. Entonces, el Vicente siempre ha sido como eh, mi motor, mi cable a tierra, bueno, la gente que me conoce sabe que él es mi león es mi, mi, mi topa, es Vicente. Y, ¿Cómo se llama? Empecé a disfrutarlo mucho más de lo que lo disfrutaba. ¿Y qué pasó? Que llegó un momento en que yo empecé con... Bueno, empecé también a, a generar... Eh, igual estaba todo super persona pero empecé a, pro, a provocar a producir eh, picazón en la zona genital ya y junto con eso al poco tiempo después empecé con eh, taquicardia empecé uh -huh. con taquicardia y sí, me acuerdo que eran terribles la tuve una dos como cuatro. Entonces, eh, después de eso, bueno, eh, teníamos las sospechas. Sangrados también, ¿no? Tuve sangrado, sangrado fuerte, hemorrágico, pero muy fuerte, y yo empecé a botar mucho tejido en los sangrados. Después de eso, bueno, tuvimos alguna sospecha llevándolo a Hammer, tuvimos una sospecha y en el fondo, igual se me, no voy a decir que fui muy valiente al principio, porque igual me cayó como un balde de agua fría lo que podía hacer. Y después, obviamente, que ya yendo a, a, a un médico que también conocía de Hammer y, y ver todo lo que tenían que hacerme, en el fondo, claro, sí, era un cáncer uterino, ya. Y, y no, pues, ahí corroboramos a Hammer inmediatamente por el tema de las cervix y, y, y el sistema cardio y todo eso. <ríe> y fue como eh, el primer regalo de, de la nueva medicina externa. O sea, no... Se eh, hizo un diagnóstico con eso antes del diagnóstico oficial, podríamos decirlo. Claro, ya sabías más o menos para dónde ah, iba la sí. cosa... Para no, que no fuera tan chocante también llegar a ese diagnóstico. Entonces yo empecé con... Eh, bueno, empecé con un tratamiento, ¿cierto? Eh, mi tratamiento fue en base a altas megadosis de vitaminas. Eh, la alimentación también me ayudé eh, en parte porque tampoco tengo una alimentación que hoy más exclusivamente higiénica o ultra, ultra, ultra sana, ya porque eh, yo sabía que en el fondo eso no iba a tener, si bien iba a influenciar quizás en una recuperación más rápida, la, la recuperación más importante era en el fondo eh, eh, el poder terminar con ese conflicto. ya O sea, ya estaba no. en la, la recuperación y lo importante era ahora no entrar en, 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 en otros conflictos. Entonces recaída. más recaída. Entonces aquí yo les quiero comentar. Resulta que eh, mucha gente demoniza mucho el tema del consumo de cannabis. Es muy demonizada. Uh -huh. eh, yo soy una eh, <ríe> vocifero en el fondo del uso del cannabis medicinal. Es algo por lo que la gente que me conoce, mis más cercanos saben eh, que es así. Yo lo hablé, me acuerdo con el médico, y él me, me prescribió en el fondo de cannabis medicinal. ¿Por qué? Y después hablando obviamente con la doctora Leonor ayúdame Leonor y, ah la, la, la inmunóloga nicaragüense Leonor, uh -huh. no, no me acuerdo, ya, ¿Ya? pero la, la leonor Gaya. justamente hablando con ella eh, en un seminario que fuimos con ella yo le comenté el tema del cannabis medicinal y lo que yo pensaba, ella me lo, me lo ratificó y me dijo sí, pasa que el cannabis al consumirlo llega al, al cerebro a un stand-by por decir de alguna manera en lo cual te evita entrar en conflictos biológicos. ¿Por qué? Porque los conflictos que yo pueda tener, obviamente van por un tema de estrés, ¿cierto? Entonces, de esa manera, tú tienes tu cerebro relajado, ¿ya? Y no te estresas con nada. No es un tema de andar drogado todo el día, ni andar... No, no es que no todo el día, porque no es eso. Ya, sino que simplemente eh, mantener el cerebro en un estado como de estándar. Ahora, el tema yo lo consumía en, en mantequilla. Es para, para el la, dolor, ¿no? ¿Cómo? Para tratar el dolor, principalmente para su. Tratar el dolor, Porque yo tenía dolores espantosos. ¿Por las contracciones sí. uterinas? Por las contracciones uterinas. Entonces, Como necesitaba. Más... Uterinos. Claro, tenía, cuando yo votaba, cuando estaba votando los testigos, las contracciones eran enormes, eran, eran un parto. Y, y me acuerdo y eso me paran los pelos porque sufrí mucho con eso eh, y el cannabis medicinal me ayudaba una, a estar en este estado de estrés para no entrar en conflictos biológicos nuevos y también para a, atenuar los dolores eh, también me acuerdo que cuando estaba en el pasado de los procesos de expulsar eh, tengo una conocida que es una psicoterapeuta muy muy buena que trabaja para la fundación para el ay para el ah, ya no no me acuerdo para el dispensario nacional y ella me preparó un eh, un un poco nerviosa se volvían las me preparó vía sí, las palabras no nos vienen preparados el psicoterapeuta ¿No? comentar que y cuando además preparado de um, eh, homeopático de borraja para ayudarme como a, a eliminar más rápido ¿Ya? Uh -huh. Otra cosa que era como muy importante y que yo creo que se ve a lo que se debe como haber podido salir de esto sin problema fue eh, eh, una ley biológica que tiene que ver con la temperatura de nuestras manos y nuestras palmas de los pies. Cuando el ser humano la segunda, la, la segunda ley biológica cuando entramos en conflictos activos ya esto, estamos en un estado de simpaticotonía, o fase fría también se llama. Y en fase fría es cuando crecen los tumores, en el caso del cáncer. Y es por eso que hay, es por eso que, hay que tratar de mantener la mente tranquila, porque en estado de estrés el cáncer crece. Por eso es importante... estos tipos... Ciertos, Ciertos tipos, de, tipos cáncer. de cáncer. Pero hablando, estamos hablando del cáncer uterino. Crece. Por eso era tan importante el tema de estar tranquila y mantener, como decía yo, el cerebro de alguna manera en un estado de, de stand-by. Cosa de que no aumentaran esos tumores y no fueron cuentos sin fin. Sino que en algún momento pudiera yo decir, como ahora yo ya no tengo el cáncer de útero. ¿Ya? Y, y eso, como te decía antes, mucha gente a mí me dijo, eh, opérate, opérate, yo no, yo sabía el, por el proceso que estaba, Entonces lo importante siempre, por ejemplo en el caso de la vitamina C, cuando se consume la vitamina C, la vitamina C es un simpaticotónico, porque las vitaminas y los alimentos también son simpaticotónicos o vagotónicos, entonces, cuando uno está en fase activa de estrés, hay que consumir lo contrario: un vago atónico. Algo para sí. relajar el sí. sistema nervioso. Exactamente, como hace claro: para relajar. <ríe> me, me voy. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, por ejemplo, si yo estoy estresada, no puedo tomar algo que me estrese más. Por ejemplo,. Eh, vitamina C, un tratamiento con vitamina C, una quimioterapia de vitamina C, por ejemplo, si en estado en estado frío y no se puede tomar, se puede morir la persona, no hubiera podido morir. entonces es muy importante siempre vigilar en el caso de los tratamientos, aunque sean obviamente naturales, ortomoleculares o el tratamiento que sea, siempre vigilar el estado en el que está la persona, si está en un estado de estrés o está en un estado de recuperación. ¿Ya? Mm. Por ejemplo, sí, el... importantísimo eso Entonces eh, por ejemplo un, un estado de estrés podría ser cuando estabas con dolores muy fuertes y además tenías las palmas de tus manos frías eso es una forma de detectarlo si las palmas de las manos están frías quiere decir que está activo eh, esa parte del sistema nervioso que se activa con el estrés y por lo tanto la forma de generar un alivio rápido es relajando, aplicando calor, sí. sustancias relajantes, el cannabis es un buen relajante para esas crisis dolorosas esas crisis, las mm. y la sí. borraja fue sí. lo que usabas eh, más cuando ya estabas relajada, porque es más activante la borraja, ¿no? Sí, sí porque las contracciones me venían antes de expulsar. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que Consumía oraja también cuando estaba con epicrisis. Las epicrisis son cuando llegas a un pico de algo y, y vas a entrar, estás en vagotonía, un, un, ¿ya? Y en esa misma vagotonía viene una crisis de recuperación, que se llama, dentro de la misma vagotonía. Viene una epicrisis. Y ahí es cuando se entra. Una crisis de, nosotros, de dolor, dentro viene, de la recuperación. Una crisis de dolor. Y ahí se llega de nuevo, se puede entrar de nuevo, obviamente, cuando estamos en la epicrisis entramos de nuevo en una fase fría. Ya. Lo importante de la epicrisis en el fondo es eh, son complicadas, son complicadas porque eh, yo muchas veces estuve acá con el suero colgando, me tuve que meditar más de una vez, eh, muchas veces. Para poder... Pero siempre bajo la, la guía de alguien que te pudiera sugerir. Sí, no me que no, interrumpiera. <risa> no, yo no me no interrumpa el proceso. Justamente. Yo que tu proceso bien. pueda seguir y sea algo que ayude a ese proceso.
1: Por eso sí, en el caso específico.
0: Ayudar a, ayudar, a no cortar el proceso, sino que en el fondo era algo que en el fondo me permitía estar sin dolor en cierta medida, pero no cortar el proceso que yo estaba pasando en ese momento proceso mm. de recuperación. No es fácil, claro. es difícil, porque a veces la, las crisis eran muy fuertes y estuve mucho tiempo en cama, a veces estaba cinco días en cama, y, y no es fácil. Por eso a mí cuando... Yo no entraba mucho en detalle en cuanto al, al tema de mi tratamiento, porque las personas no iban a entender en, en, por qué yo tomaba ciertas decisiones y por qué ciertas no. Es complejo. Es complejo de entender, eh, siendo también eh, el doctor Hammer tan cuestionado en eh, la mm. de hoy. Entonces, es un poco complejo. Bueno, y después eh, pasé todo ese proceso hasta que me tocó tomarme mis exámenes para saber mis exámenes de rutina, para saber cómo iba todo, ¿cierto? Y eh, yo había empezado con molestias el mes de septiembre del año antepasado. Antepasado, ya. 2018, <risa> empecé con molestia y de verdad que yo eh, me asusté porque encontraba, decía yo, pero por qué, tengo, tanta... ¿Qué es que yo tengo tanto dolor en el útero y me siento tan hinchada y estoy más gorda y, y me notaba extraña y la verdad es que me asusté. Yo dije, estaré en... en... Entonces, ya de nuevo, me habrán aumentado los tumores y estaba muy preocupada y, y la verdad es que para salir de dudas tenía que tomarme mis exámenes, porque tenía que tomarme mis exámenes rutinarios y no me los quería tomar me daba miedo <ríe> tomarme los exámenes la cosa es que cuando me están tomando los exámenes llega un examen en particular que me tenían que hacer y me dicen anda sola eh, sí. Eh, y, la, y la doctora me queda mirando y se mira con la otra chica. Y dice que tengo que decirle algo. Y me dice. Que sabe, me dice, bueno, ya eh, vimos lo que, teníamos que lo que teníamos que ver específico Pero hay algo más. Sí, le digo yo. Me dice que está embarazada. Y tenía yo 18 semanas de embarazo. ¿18 semanas? O sea, que no te habías dado cuenta en todo ese tiempo. No, porque no tenía, no tenía periodo. Claro, ya te habían detectado no con periodo. una menopausia precoz. Claro, yo no tenía periodo, y cuando tenía sangrados, no eran periodo, eran, eran, yo estaba votando, eh, estaba en todo mi proceso de eliminación tumoral, pues estaba en eso. Mm, claro, se no, notaba sí. que no era menstruación, era muy distinto las características de ese sangrado. Sí, sí era, era muy distinto, el color, eh, el, el aroma, eh, el volumen, era todo muy distinto. Pero cuando te detectaron ese embarazo, ¿también eh, te dijeron en qué estaba todo este tema de, de tus tumores? Sí, no tenía nada. Ya no tenía no sé nada. Se te solucionó completamente, y hasta se resolvió el conflicto biológico. O sea, el lo que había quemarlo en primer lugar. O sea, que se cumplió totalmente el propósito biológico de desarrollar un cáncer en primer lugar. Se cumplió todo el proceso de, del proceso de... Jameriano se cumplió completo? Por vale. no poder tener hijos, el cuerpo generó la forma de poder tener hijos. Tenía un tumor de 18 bueno, semanas conmigo. Claro. Ahora tiene <risas> otro tumor. 12, 12 meses tiene ahora. <risas> sí, sí. Es una niña muy sana. Eh, entonces, eh, ya nos llegó la hora para llegar al break. Antes de continuar, debemos irnos a una pausa chiquita. Pero antes, recuerde que tenemos eh, en Radio Lab Chile, quien está transmitiendo esto, están haciendo una campaña PyME en casa así que puedes ya enviarles tu video de un minuto de forma horizontal al WhatsApp de Radio La Chile y ahí ellos en la pausa que vamos a hacer ahora están transmitiendo estos emprendimientos. Así que de vuelta a esta pausa vamos a estar leyendo los comentarios, respondiendo preguntas, aclarando dudas que tengan, así que no se vayan, quédense y vamos a volvemos con más del programa ¿Por qué nos enfermamos? Dedicado al cáncer uterino, cérrico uterino, transmitido por Radio Lab Chile, por de la Salud. Así que, volvemos. Don Colon, I am honored and grateful that you have invited me to your daughter. Al 600-360-7777. No le escuché. Cultura efectiva. Cultura emprendedora. Cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio LAF Chile al aire estamos de vuelta muchas gracias por permanecer y ya estamos llegando a la parte media de nuestro programa estamos de vuelta con ¿por qué nos enfermamos? una gran pregunta por el guardián de la salud transmitido por Radio Lab Chile y estoy junto a Paola Ramírez terapeuta que en esta ocasión acaba de darnos su testimonio que tuvo un final bastante sorpresivo <risa> y eh, ahora vamos a indagar incluso más en profundidad sobre cáncer de útero, cáncer cervical, eh, cervix, perdón y vamos a seguir en este tema. Pero antes quiero saludar a quienes nos han estado escuchando, que mandaron unos pocos saludos por ahí. Vamos a mandar un saludo rápido a quien debiera estar en este programa, pero solo pudo escucharlo, Gonzalo Carrasco. También a Valeria Rico, Otro Apache, Marisela Nahuel, Angélica del Fierro, Daniela Carrasco. Damos gracias por los saludos, pero ¿por qué no nos mandan preguntas? ¿Por qué tantos saludos? Quieren dar el, la presencia nomás, pero tienen que aprovechar de hacer buenas preguntas. Bueno, yo misma voy a inventar las preguntas, ya que no nos han mandado más. <risa> Se perdieron la oportunidad. Y por eso voy a preguntar a esta invitada, explícame más sobre esta relación misteriosa del por qué tuviste taquicardias. ¿Qué tiene que ver eso con el útero, con el cervix? Lo que pasa es que el... el... Bueno, nosotros en el, tenemos en, en, nuestro, en nuestro organismo ya, en nuestro cerebro, se regulan diferentes funciones. Me puse nerviosa, de hecho estoy <risas> crees No importa, no importa. Yo te voy a ayudar. Es el mismo relé a nivel cerebral. Sí. Es muy interesante esto, las dos estudiamos sí. la medicina juntas, y ninguna somos expertas, somos estudiantes, como todo el mundo, hay que investigar, indagar por sí mismo. Entonces, en este tema de, del cérvix y el útero, son distintos tejidos, de hecho, muy distintos, y uno es el conflicto uterino, que estuvimos eh, conversando todo el proceso, pero también el tejido del cervix es un conflicto un poco distinto, un matiz algo distinto, y el cervix es un tejido que ocupa dentro de nuestro cerebro, que es el comando de todo, el mismo espacio, el mismo relé cerebral, la misma zona. Por tanto, cuando se genera un conflicto a nivel de las, del cervix, también afecta las venas coronarias. Y si hay un conflicto directamente de venas coronarias, también va a afectar el cervix, porque están en la misma zona. Entonces, esos dos conflictos están muy relacionados, eh, tienen parecido, y de hecho sería interesante tal vez analizar un poquito más sobre el tema de los conflictos específicos, porque no todo el mundo pasa por un tema de, de querer tener hijos, pueden ser sí, conflictos distintos. Claro. Sí, son matices de un mismo tipo de conflicto, uh -huh. pero esto de las taquicardias tiene relación con el cervix. Esa zona eh, es de un tejido distinto y de hecho, en el conflicto activo el cervix se ulcera, pierde tejido. Y en la recuperación se regenera ese tejido y se, se vuelve a, a sanar ese tejido uh -huh. del cervix. Así que es como una contradicción que se pueda detectar como un cáncer cervical, siendo que es una reposición del tejido. Uh -huh. No es algo que esté en exceso de las células normales. Pero bueno, eso ya es es un poco más técnico, pero es una explicación del por qué tú no te asustaste cuando viste, o sea, obviamente cualquiera se asusta, pero pudiste entender el por qué, en vez de pensar, oh, es un problema cardíaco netamente lo pudiste relacionar y tomarlo dentro del contexto total. Claro, es que lo pude relacionar porque justamente estaba con otra sintomatología y pude relacionarlo, pero en el momento en que me dio la, la perrícula de sagitaria no relacioné nada, o sea, estaba aterrada. Porque sí. me dieron con mucho dolor y, y me ahogué feo. Y pude relacionarla los días después más tranquila. Mm. Entonces, la otra pregunta que tengo, que creo que deberíamos aclarar, es en relación a los conflictos biológicos. Porque tú mencionaste conflictos biológicos nuevos, la importancia de no generarse nuevos conflictos biológicos o de activar eh, antiguos conflictos. Entonces, deberíamos explicar, yo creo, qué es un conflicto biológico, para empezar, a qué se refiere eso. Bueno, conflicto biológico es eh, el resultado de una acción, ya que el, el cerebro vive eh, como un conflicto. Por ejemplo, se relacionan mucho el, se re con mucho como un shock, claro, y se, relacionan mucho con el tema también entre comillas emocional porque la mayoría de la gente ve sus conflictos biológicos muchas veces como que son originados por emociones ¿ya? porque él me miró feo, porque eh, yo me desvalorizo eh, y por muchas cosas más ¿ya? entonces ¿qué pasa? que eh, los conflictos biológicos activan esa zona que regula en el cerebro ¿ya? ya sea cierto tejido y esa zona también está conectada directamente a ciertos órganos. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento del... del ¿Tienes ahí la... La... ¿Amigo? No, amiga. Tú tenías que tener ese gráfico, así que no me hables no. a mí. <risa> no, 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 <risa> tú. Ya, pero no importa, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, cuando vivimos un shock, ya un conflicto biológico, eh, nuestro organismo activa mecanismos de defensa. Se activan. ¿Defensa? No me gusta esa palabra. <risa> ¿Supervivencia cuando... podría ser? <risa> claro, conflicto de. de su... O sea, claro, activa la supervivencia en el fondo el, el organismo. Y al activar en el fondo esos mecanismos de, de supervivencia, ya se generan eh, situaciones que a nosotros nos pueden incomodar. Eh, más llamadas enfermedades, ¿ya? Pero son uh -huh. biológicas. Tenemos preguntas. Ahora que yo fui muy pesada, me mandaron dos preguntas. <ríe> Así que la primera pregunta, Carolina Barrera pregunta, ¿por qué los tratamientos convencionales no fueron tu opción? No fueron mi opción porque... Um, si yo hubiera eh, optado por un tratamiento convencional, eh, una, bueno, lo que hubiera sido más fácil es que me sacado el útero. ¿Ya? Uh -huh. Esto, es me, me hubieran dicho, ya sabes que tienes esto y, y lo vamos a sacar y punto. No creo que hayan llegado a la instancia de hacerme una quimioterapia para el útero porque acá eh, simplemente lo sacan, lo extirpan ya como que nos está esa opción de quimioterapia tradicional para el útero. Y mi opción no era sacarme el útero, y aquí, eh, aquí yo voy a entrar a un tema que quizás a no mucha gente le, le guste, pero eh, entré a un tema en que yo sentí en mi corazón que no tenía que hacerlo, y también eh, sentí que debía ser fiel a lo que yo creía que en este caso era la GNM y que ya la había comprobado con mucha gente. GNM ¿qué quiere decir? <risa> bueno, eh, Nueva Medicina Germánica es su, su abreviación en, en inglés. Del inglés. En inglés. Pero M es Nueva Medicina Germánica MGM, <risa> en español. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, no quise optar porque sentía que Tenía todo como para poder enfrentarlo de alguna manera. Y también dije, también lo, se lo dije con se lo dije a mi esposo porque me estaba preocupado. Yo dije, mira, le dije, si esto se pone más feo, yo me lo saco. Mm. Y, y mucha gente, e incluso yo creo que ponían hasta en duda es que yo me estuviera tratando <risa> cuando no correspondía. Porque claro, yo, eh, muchos saben mi, mi postura en el fondo, eh, yo digo, so, creo en la medicina natural, sí, aplicada como corresponde, eh, creo en la ciencia también, eh, no, no soy, porque había gente que me estaba, que yo me estaba curando con pura hierba, que eh, no, era, <risa> era toda una curación así sumamente arcaica y sin mucho conocimiento del tema. Entonces no, no fue mi opción eh, hacerme el tratamiento convencional. Sí busqué médicos que eh, eran médicos pero tenían conocimiento de lo que yo necesitaba o lo que yo andaba buscando, ya me tomaban exámenes. Yo pude tratamientos igual que otra persona, pero otro tipo de tratamientos que eran igual de, de o sea, quizás eh, igual de efectivos sabiéndolos aplicar. Porque ahí entramos de nuevo al tema de, del calor y el frío. De cómo tenía que regular yo, mi, tenía que ser sumamente consciente de mi tratamiento. Y eh, quizás fue muy aventurado. Tengo amigos que me dijeron que te aventuraste mucho. Pues, por todo cuando estaba con la crisis. Pero no, no me arrepiento. Porque gracias a eso pude tener a mi hija. Eh, mi hija estaba destinada a estar conmigo Y ese útero estaba destinado también a sonarse Yo creo que por eso también conocí a una nueva germánica hermánica Por eso se me preparó tantos años con esto y, y bueno, yo soy una mujer que, que cree en Dios Creo que hay un, una entidad superior que está con nosotros Y que... Si nosotros a él eh, le oramos, él también nos, nos acompaña y, y nos ayuda. Yo cada vez que oraba, eh, eh, cada vez que oraba yo sentía en mi corazón que, que era difícil lo que estaba haciendo, pero sentía en el fondo que, que estaba bien. Y, y la, coro, la que coronó todo eso fue Noelia, que es el nombre de mi hija, tiene 11 meses, es una bebé eh, muy hermosa, es una excel, ella eh, me mira y me sonríe y, y me hace no arrepentirme de, de nada en el fondo. Mm. Ah, me toca la suya <risa> eh, Y nada, pues por eso no no, te, no, no soy amiga claro. de la. Yo siempre he visto. Gracias que, a que y, trabajas no. con el gobierno de la salud, tú ya sabías que los. ¿Las otras alternativas de tratamiento que te podrían haber ofrecido, de hacerte radiación o quimioterapia, la la, aparte la, de la 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 quimioterapia. cirugía? La quimioterapia, además, no tampoco, aunque me hubieran hecho, por ejemplo, quimioterapia, tampoco es selectivo. O sea, La quimioterapia, todos sabemos que en el fondo te mata todo, te mata las células buenas, las células malas, no hay una selección. En cambio, por ejemplo, una quimioterapia biológica, en el caso de la quimioterapia nota eh, de vitamina C, ¿ya?, porque también es una quimioterapia. Eh, la vitamina C es selectiva. Es selectiva. Bien, Entonces, bien. crea el apoptosis uh -huh. natural de las células cancerosas. O sea, que funciona completamente diferente y además va nutriendo mi organismo eh, para yo eh, sentirme eh, mejor de lo que podría estar, obviamente, con, con otro tipo de quimioterapia. Ya, lo mismo mm. que la, las cámaras de, de ozono. También son súper buenas, también me hice cámaras de ozono, y, y también o sea, limpian, oxigenan el sistema, porque hay que recordar que en el fondo la, las células cancerosas viven en, en un estado de, de, de toxicidad, o sea, y mueren con el oxígeno. Entonces, es como... Ojo que eso no tiene mucha lógica biológica, eh, ¿Sí? porque eso ya es otra teoría. Sí, bueno, <risa> es otra cosa... Temónica, pero sí. dentro de la sí. medicina germánica eh, no, se, no se toma esa teoría eh, de que las células del cáncer sean tóxicas o que no pueden sobrevivir en ciertos ambientes, uh -huh. que simplemente tienen una función biológica. Claro, Ahora, que, hay muchas terapias que, que no tienen este paradigma totalmente que es, distinto. Es una cirugía microbiana, sí, que eso lo no, no entiendo, ¿no? no se puede entrar en el, en el tema de la de la metástasis, pero estamos hablando en el fondo de que el oxígeno de alguna manera también ayuda a que el, el, el sistema celular se mantenga vivo se mantenga despierto eh, le, da sí, algún sí, sí, sí. le da una inyección de vida al sistema igual que la vitamina C es eso, ¿por qué? porque lo mm. sube, al estar es vagotónico el sistema, es una inyección que se da de, de vida en el fondo si se bebe vida celular, es como que yo despierto las células, ¿me entiendes? Entonces, <risa> Entonces Y por eso estábamos eh, con toda la intención de tener la imagen para ustedes de volver a mostrarlo, lo hemos mostrado en todos los eh, programas de hecho, de mostrarles eh, qué pasa con eh, las fases, porque es tan importante cuando hay fase activa, frío, estrés, tensión, de no aplicar estos activantes como la vitamina C o terapias con oxígeno, porque sería ir contra los procesos eh, que se están llevando a cabo. Si tú activas aún más un sistema ya activo, vas a generar un mayor estrés y empeorar el cuadro. Mientras que si estamos en la fase de recuperación, cuando ya se solucionó el conflicto, ahí conviene implementar todas estas cosas que sean naturales, que no intoxiquen al organismo, sino que lo ayuden en el proceso de recuperación y alivian la inflamación, los dolores. Ahí es donde te sirvió mucho la vitamina C, el oxígeno, y, y en los casos de las crisis... Ah, hay las cosas relajantes como la sí, la, no, marihuana sí, la, que muy... la vitamina C sí. se corta cuando hay estados de estrés, es más complicado mm. y lo mismo en, en cualquier enfermedad, con en cualquier problema de, de salud que se tenga es lo mismo. También hay que tener ojo con la segunda ley de lógica que hablan en el fondo de, de, de la temperatura. ¿ya? Es importante mm. en cualquier problema de salud que, que se tenga. Eso ya se nos está ser... acabando el tiempo, no lo puedo creer. Nos quedan cinco minutos para cerrar este programa. Imagínate, soplando, vas hablando. Yo te dije, y nos quedan tres preguntas. Todo el mundo se pone a preguntar a última hora. Uh -huh. Bueno, dos de ellos son técnicos, ya es una trampa. <risa> en el fondo son comentarios. Eh, Gonzalo Carrasco dijo, ¿El tejido del cervix se recupera con la ayuda del de virus del papiloma humano, DTH? Y en el fondo ese es un comentario. Efectivamente, la cuarta ley biológica deja sí. claro que los virus y las bacterias tienen un rol. En el caso del cervix es un tejido del tipo donde actúan los virus en los procesos de recuperación. Así que el virus de papel humano, según todo el concepto de la nueva medicina germánica, las cinco leyes biológicas, ayuda al proceso, hace... La cirugía microbiana en el sentido de que amolda esos nuevos tejidos que se están, eh, en el caso del cervix, están eh, reparando la ulceración que se produjo en la fase activa. Y luego pregunta: ¿solo es que hay actividad de virus y bacterias después de solucionar el conflicto? O sea, en curación, sí. Eso es cuarta de biológica. La está preguntando alguien que se lo sabe mucho mejor Temas que temen, ¿no? <risa> Becerra, Barrera, perdón. Eh, vuelvo a preguntar, durante el proceso en qué consistía tu alimentación, eso ya lo dijimos al principio, eh, Paola estuvo compartiendo que no hizo una alimentación especialmente distinta, sino buscando nutrirse bien, sí, porque no se trata de que no estás comiendo, ahí no, no está el tema. No. Gonzalo dice, pero el cannabis es un vagotónico y puede ser contraindicado en presencia de síntomas como infección o fase de solución, por lo tanto puede ser peor. Hay que tener cuidado en el momento en que se aplique las dos. Exactamente. Por, claro. por eso es tan importante, y vuelvo a repetirlo: el estar pendiente. En el caso que yo conocía, fue la, la bendición de poder conocer del tema, eh, podía aplicarlo en ciertos momentos. Yo sabía mm. en qué momento podía aplicarlo y en qué momento no tenía que hacerlo. Claro, eso es clave, de todas maneras. Justamente. Y hablando de la importancia de saber cuándo aplicar todas estas cosas, eh, es la invitación a todos a que estudien más de Nueva Medicina Germánica, lo conozcan más. Y yo tengo un dato donde pueden partir en la edición actual de Guardián de la Salud, que está en kioscos y en nuestra página, nuestra página web, www.guardiansalud.cl. Ahí ustedes entran. Y lo primero que van a ver es la edición actual. Pueden descargar mm, las primeras páginas sin costo, pero lo que les voy a recomendar está dentro, <risa> así que tendrían que comprar la edición. Yeah, <risa> Comprárselo al el kiosco <risa> o descargarlo ahí. Pero nosotros siempre les decimos, cómprenlo en un kiosco porque así apoyan la labor, y el emprendimiento de ese suplementero, de ese dueño del kiosco. Así que, por eso en la página web no lo vendemos más barato, la edición actual, que está en los kioscos justamente para que uno prefiera comprarlo físico y tenerlo físico. Y por eso, en la edición de ahora, de abril, cuyo titular principal es Neumonía, dentro de esa edición, en la página 15 hay un artículo muy bueno, titulado ¿Por qué nos enfermamos?, al igual que este programa, y hace una muy buena introducción a lo que es eh, el concepto de la nueva medicina germánica cómo nuestro sistema nervioso tiene mucho que ver con el por qué nos enfermamos. Es una introducción, pero va despertando en ti esas ganas de aprender más, de estudiar. Y hay un documental muy bueno en nuestro canal de YouTube eh, que se llama Cinco Leyes Biológicas. Si pones Cinco Leyes Biológicas, eh, lo vas a encontrar igual directamente. Ese documental de cuatro horas también es muy buena explicación para partir. Sí, Además, perdón, lo pueden ir viendo por, viendo por partes para irlo de a poco. Okay. Y en el fondo, lo mejor es verlo varias veces para que te quede grabado, porque es mucha información, es dar vuelta a todo, medicina patas arriba, totalmente. Así que mientras más veces lo puedas ver, más claro te va a quedar. Pero esas son fuentes eh, de información para que tú partas en este conocimiento de entender. ¿Cómo funcionan las leyes biológicas del organismo? Y, bueno, no tuvimos tiempo para entrar en más detalle, dan ganas de hablar mucho más. Pero antes de irnos, ¿no? <risa> quiero hablar un poquitito, irme a lo técnico, porque siento, me siento mal si nos vamos sin aclarar estos aspectos técnicos respecto a lo que estamos hablando. Cáncer de útero y de cervix, detallar un poco más por qué nos enfermamos. ¿Cuál es el conflicto biológico, el shock biológico que nos lleva a este tipo de, de desarrollo de cáncer? Entonces, el conflicto biológico que está relacionado al útero es un conflicto de procreación o un conflicto de implantación. Por tanto, una pérdida haber sido un aborto, no poder embarazarse o tener la pérdida de algún hijo o nieto, puede ser el brillante de ese tipo de conflictos. Eh, además, el útero y eh, las trompas de falopio, además, se corresponden con los conflictos de género, que se pueden experimentar como un conflicto feo con un macho, con, con algún hombre del sexo opuesto. Así que ser humillado por un hombre, ya sea física, sexual o emocionalmente, eh, insultos verbales, eh, ser tratada de manera irrespetuosa por o sea, algún compañero. Que no, es no necesariamente es cualquier hombre, no necesariamente la pareja. Claro, la pared puede ser un compañero, compañero, un pariente, un amigo, o sea, cualquier persona del sexo opuesto. Sexo macho. opuesto Exacto. Exacto. Puede incluso ser un amigo, eh, que sea un colega del trabajo que tenga un comportamiento ofensivo. Eh, ser eh, molestado o perseguido por una expareja, eh, un divorcio que sea feo, que sea traumatizante, alguna autoridad eh, que sea hombre, algún supervisor, un médico, un juez, un policía, etcétera, todos son escenarios posibles de generar ese tipo de conflicto. Incluso un examen ginecológico que sea traumatizante para la mujer puede provocar un conflicto a nivel de útero, o sea, que va a generar. Eh, proliferación celular, que puede llegar a ser detectado como cáncer, pero todo depende en cuánto logra crecer, qué tan fuerte y prolongado es ese conflicto, porque si no crece más allá de cierta medida, en la medicina se va a catalogar como benigno, pero si crece un poco más y llega a esa otra medida, ya lo nombran como maligno, o sea, cáncer. Y para hablar del otro tipo de, de conflicto, que es otro tejido cuando hablamos del cervix, tiene un matiz un poco distinto, así que les voy a leer la diferencia en este conflicto biológico de la mucosa del cérvix. Es un conflicto sexual o de apareamiento, lo que significa en términos biológicos que está en juego la reproducción. También puede, puede estar relacionado a un conflicto de pérdida de territorio si la persona ha tenido algún cambio de lateralidad o de hormonas. Ese ya es más complicado pero nos vamos a abocar a desmenuzar un poco más ese conflicto eh, sexual o de apareamiento, que es lo más común, que lo gatille. Um, mm, mm, mm. Ah, bueno, aquí hay que mencionar que se corresponde con las venas coronarias, mm, 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 y para detallarlo. Un conflicto sexual se refiere a cualquier eh, estrés, o sea, un, un shock que involucre la sexualidad. Esto incluye eh, sexo doloroso, ya sea la primera vez que está, eh, usualmente la, en, cuando se pierde la virginidad, o un abuso sexual, algún hostigamiento sexual, prácticas sexuales no deseadas, eh, el rechazo sexual, sentirse no deseada sexualmente, una falta de actividad sexual debido a una separación o pérdida inesperada del compañero, de su pareja, la por una. Pornografía ofensiva, descubrir que algún, eh, alguna pareja o esposo está durmiendo con otra persona, está teniendo un affair, eh, o interrupciones durante el, el coito, también pueden gatillar este tipo de, de conflicto. Y bueno, es muy común que niñas cada vez más jóvenes se vean afectadas con estos estos conflictos a nivel de la mucosa cervical, debido a las iniciaciones sexuales, cada vez más, más jóvenes. Y como comentario extra, para cubrir todas las posibilidades, el hecho de ligarse las, las trompas de falopio, o el uso de un dispositivo intrauterino, o tomar anticonceptivos, también pueden, como algo para prevenir el embarazo, también podría generar este conflicto sexual en un nivel más sutil psicobiológico. Son casos excepcionales, pero hay que nombrarlos para que no piensen que todos lo vivimos de la misma forma. Depende mucho de los matices de cada uno. Y con eso estamos llegando al final de este programa. Hemos tenido una muy grata conversación. Gracias por acompañarme, Paola. Ay, de eh, recuerden todos que pueden volver a ver este programa en el fanpage de Radio Lab Chile, en el fanpage de Eguarión de la Salud por Facebook, también en el canal de YouTube de Radio Lab o el de Eguarión de la Salud, lo vamos a subir mañana, ahí eh, se puede escuchar en Spotify o formato podcast. Así que los despedimos, muchas gracias por la paciencia y nos vemos gracias. otro día miércoles. Chao, chao. Cultura efectiva. Cultura emprendedora. Cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.